0: Hasta las dos de la tarde. La tarde. Vázquez, Carl, Martínez, Elman, te traen un mundo de sensaciones. sensaciones. Una solución argentina para los problemas globales.
1: Antes del siguiente contenido, vamos a contarles hoy a 68 años de la partida física de Eva Perón. Desde Ediciones Futuro que le recomendamos... Le recordamos, perdón. Le, en realidad, le recomendamos que compren el libro de los quienes no lo hicieron. Un librazo. El libro de Julia Rosenborg, compañera de este programa. Sí. Durante mucho tiempo. Hoy estuvo en El Hecho Maldito. Es verdad. Fue a entrevistar en El Hecho Maldito. Le mandamos un saludo. Un gran abrazo. Eh, quiso un excelente libro sobre Eva y las mujeres y cómo... Um, ese primer peronismo incorporó a las mujeres no solamente en el voto, que parece lo más conocido, sino también a hacer política um, eh, en el peronismo, a hacer política también eh, en, en el Congreso y demás, toda todo una incorporación que es bien interesante, compleja muy... y una historia poco contada um, entonces les recomiendo quienes no tienen el libro lo pueden comprar entran a, a la página de la radio y van ahí a a la solapa de libros y se van a encontrar con el libro de, de Rosenberg. Um, y como siempre, los envíos son a la, ca a la casa de donde, donde lo pidan, a la dirección donde lo pidan, sin costo y demás. Um, pero además, les queremos recordar que hoy va a ocurrir la presentación del libro de Julia Rosenberg, ¿sí? junto a dos personas que yo creo que ya es, va a ser un trío que va a ser bien interesante de escuchar y ver. Va a estar por supuesto la autora, Julia uh -huh. Va a estar Gaby Borrelli Que eh, anda muy bien también con el programa, ¿no? Muy bien, las programa nuevo extrañas. programa nuevo Que de martes a viernes a las 6 de la tarde Con Tomás Aguirre Y Gaby además también autora de lecturas feministas sí. Y bueno eh, No hace falta mayores presentaciones Y la tercera invitada a ver Yo creo que le pone el broche Estamos hablando de la señora Nilda Garré ¡Epa, epa! Un peso <risas> pesado de la política argentina sí que además tiene, entre muchos, este, muchas condecoraciones que podría tener, condujo las Fuerzas Armadas de este país. Sí, la banca. Fue diputada muy joven en el año 73, cuando tenía 18, 19 años. No sé qué edad tenía, era muy joven. Eh, así que ella también es parte de esa experiencia de las mujeres en la política. claro No ahora, no hace 10 años, hace 40 años uh -huh. que... Eh, este, participa de la política activa y me parece que va a ser una voz recontra interesante para eh, hablar de, de este libro un panelazo Así que, un panelazo, lo encuentras hoy en el canal de Youtube de Futurock a las 19 horas, ¿Sí? obviamente que esto lo hubiéramos hecho en, en presencial, presencial. en algún lugar si no tuviéramos la pandemia, lo vamos a hacer virtual en el canal de Youtube pero esto también va a permitir algo que cuando hacíamos las presentaciones presenciales por ahí no lo, no lo hacíamos, que es que Cualquiera de cualquier lugar lo va a poder ver, así que... Total, cada. gente una del interior. De sí, sí, de cualquier país, etc. Así que, eh, repito, hoy a las 19 horas en el canal de YouTube de Futuro Rock la presentación de Eva y las mujeres con Julia Rosenberg, con Gaby Borrelli y como invitada más que especial, Nilda Garre. Bien dicho esto, eh, nos metemos en el tema califato, en el tema Estado Islámico, en el tema reclutamiento... ¿Cuál es el título?
2: Mujeres en el Estado Islámico, el rol de las mujeres en el Estado Islámico, ¿qué pasa con esas mujeres que llegaron de, desde otros países que no sean Siria e Irak? Eh, a grandes rasgos, para que recordemos un poco eh, lo que se denomina o conocemos hoy como el Estado Islámico, ISIS, Daesh, mm -hmm. Es esa organización que eh, sobre todo se empezó a llamar como Califato, que empezaron a hablar de Califato en el 2014, que básicamente lo que hicieron bajo el mandato, el liderazgo de al-Baghdadi, que recordamos que Trump ya hace unos meses anunció que lo habían asesinado, unas cuantas veces habían anunciado que lo habían asesinado y finalmente, uh -huh. finalmente volvía a aparecer, bueno que básicamente lo que quería era o lo que se pretendía es como una construcción de un califato, lo hemos contado en la en la columna que hicimos sobre el Islam de la idea de volver a un siglo 7, ¿no? De hecho, la idea era extenderse un poquito más allá de de Siria e Irak por el Medio Oriente, lo que hicieron básicamente fue ir conquistando ciudades. Uh -huh. Como con esas imágenes horribles de decapita decapitaciones, asesinatos, torturas, violaciones y demás.
1: Sobre todo fue 2014, sí, 2015. Sí, a partir de 2014, videos, ¿no? Eso, sí. Después, después no. No hubo tantos más. No sé si dejaron de hacer las producciones ¿Videos HD? Hollywoodenses. ¿Te lo que sí. No, una...
2: hollywoodenses. Bueno, de hecho, es bastante interesante esto es de los videos. Sí, es, era impresionante. Eh, bueno, esto, porque tenían una capacidad, lo audiovisual que hacían realmente sí. era increíble. De hecho, bueno, es una de las cuestiones que vamos a tratar en la columna de hoy porque es una de las formas de reclutar justamente a quienes no estaban en Medio Oriente a través de estas imágenes en las que se prometía justamente ir a un lugar donde iba a, a gobernar o se si iba a gobernar eh, de acuerdo al Islam. Y bueno, la historia particularmente en ese contexto y lo que comentábamos hoy cuando eh, a partir del 2014, o sea, entre el 2014 y el 2018... Eh, al menos 40.000 miembros del Estado Islámico surgieron de otros países, o sea, desde otros países se fueron a Siria sí. y a Irak, a estas ciudades que habían sido conquistadas por eh, los yihadistas. Gran parte de Europa, o sea, hay que decir que si bien también iban fuera de la región de Medio Oriente, también iban de otros países asiáticos, del sudeste asiático, claro. por ejemplo, muchos y miles eran de Europa.
1: Sí, de países desarrollados de Europa. ¿no? Sí, No.
2: Totalmente Como
1: característica
2: Totalmente Después tuvimos algunos casos de Chile, por ejemplo Pero ah, que no eran chilenos O sea, sino hijos de chilenos en Europa Ah, bien Pero hay un par de casos De hecho, también me lo voy a contar muy, muy por arriba Dale pero bueno, la historia que vamos a, de la que vamos a hablar hoy se trata de Yamina Begum, que en este contexto, en el 2015, el 17 de febrero, ella, de 15 años, una joven británica, junto con dos compañeras de la escuela, uh -huh. eh, Kadisa Sultana y Amira Base, bueno, les mienten a sus padres, les dicen, por supuesto no les cuentan que se, van a ir a, que se van a integrar al Estado Islámico, toman un vuelo a Turquía y de Turquía, Pasan a Raqqa en Siria, integrándose al Estado Islámico. Lo que se sabe, en, en que sucedió al menos en ese momento, fue que fueron recibidas eh, por un grupo de mujeres que básicamente les contaron cómo funcionaban las cosas y que rápidamente se, eh, se casaron las tres, ¿no? Porque una de las particularidades de las mujeres era que cuanto más hijos, mejor, ¿no? En esta cosa de, bueno, que seamos muchos más integrando est el Estado Islámico y que las mujeres básicamente eh, se quedaban mucho en la casa en esta condición que les contaba. ¿Qué pasó con estas tres chicas? Bueno, de Cadiza Sultana, lo que se sabe es que al año, en el 2016, fue, eh, murió. La versión que más se extendió es que fue asesinada en un ataque aéreo, pero hay otra teoría que dice que intentó escapar y la mataron, porque también salir del Estado Islámico es complicado. Te voy a
1: una pregunta previa, por ahí algo que no estoy terminando de entender. Sí. ¿Qué es? Vos no decís mucha gente viajó, esto... Lo sabíamos, sí. 40.000 personas, eh, varias de esas miles son, eh, eran, vivían en Europa. Viajaron muchas mujeres dentro de esas miles, no sé, sí. supongo un porcentaje más chico, ¿no? Sí, pero, mujeres pero,
2: y, y con nenes también, nenes y nenas.
1: Pero al mismo tiempo el Estado Islámico, que es, no sé, decir machista es edulcolar, es, es, edulcolarlo, es mucho, mucho peor que, que eso, sí. donde la mujer tiene un lugar totalmente eh, marginado, etc., al mismo tiempo incentivaba que fueran mujeres, fue, Iba mujeres a combatir, iba mujeres sabiendo que iban a cumplir una función no de combatientes, sino otra. No termino de entender, ¿entendés? en ese primer momento de la convocatoria, claro. por qué una mujer iba ahí.
2: Bueno, es difícil saber por qué cada una fue, mm. eh, en parte, y lo que vamos a contar ahora en el caso de esta chica, Yamina Begun, ¿Por qué cuenta que ella fue, no? Eh, en parte esto que te decía, en los videos lo que se veía era, bueno, una como musulmana creía que iba a ir a un territorio. Vamos a preparar. Fede, no me corras el <ríe> la columna. Oh, bueno, ahí vamos, no, no, ahí vamos o a sea, intentar analizar un poco por qué finalmente van, por qué se no, creen
1: que no, van. yo no digo por qué ellas pensaban que... O sea, ¿Qué les prometen, yo, no? Yo lo, a lo que voy es que si jugaban un rol dentro de, está, de la estructura de la militar...
2: Claro, no, en realidad la gran mayoría, se, esto que te contaba, se quedaban en sus casas y y, y sobre todo como constantemente embarazadas, ¿no? Buscando tener más hijos, pero sí vamos a ver que igual a su vez también tenían un rol eh, algunas mujeres en, en estas cuestiones de, de tortura o al menos de avalar violaciones, claro. y un montón de otras cuestiones. Eh, pero bueno, volviendo al caso de eh, Yamina Begun, esta joven británica que les contaba que a sus 15 años se integró al Estado Islámico, les contaba el caso de esta chica, de la otra chica, eran tres, de Kadisa Sultana, que tenía 16 años al momento en el que se integró al Estado Islámico ella se sabe que murió les decía, la, la teoría más extendida es que murió por un ataque aéreo hay otra teoría que sostiene que intentó escapar porque según sus familiares venían manteniendo conversaciones telefónicas con ella y ellas les decía que se quería ir uh -huh. bueno, esto es además tremendo para la familia no saber realmente qué, qué pasó con ella sí, bueno, se sabe que, que murió no queda del todo claro qué fue lo que pasó de la tercera chica eh, Amira Base no se supo más nada se cree que todavía está en algún rincón porque hay que decir que si bien eh, fueron expulsados de gran parte de las ciudades que habían conquistado, eh, hay lugares o se cree que quedan algunas eh, células, digamos en, en estos territorios y también afuera, hay que decir que cuando conquistaban las ciudades, las mujeres sobre todo con sus nenes eh, pasaron a a los centros de detención que no sé si tuvieron la posibilidad de verlos pero bueno, en, en condiciones muy precarias también denunciados de que quienes bueno, en gran parte, por ejemplo, los kurdos con el apoyo de Estados Unidos fueron quienes eh, terminan de expulsar a gran parte del de Estado Islámico que también había cuestiones ahí de, de revancha por lo que justamente los del Estado Islámico le habían hecho. Pero volviendo al caso de eh, Beún, les contaba, bueno de las tres chicas, una se supo que murió la otra chica no se supo más nada y Yamina Begun fue encontrada en eh, uno de estos centros de detención por un periodista en el 2019 que le hace una entrevista y ella ahí por primera vez cuenta que tuvo tres hijos tiene 19 años actualmente que dos, sus primeros dos hijos se murieron que su marido había sido se había entregado o estaba bajo en, en otro centro de, de detención y que ella tenía un bebé recién nacido y que quería volver al Reino Unido
1: Claro, todo esto ya con el Estado desarmado, el Estado Islámico. En
2: 2019. Sí, sí, claro. Entonces, bueno.
1: ¿Y ella presa? O, o En este
2: centro de detención, claro, que esto que te donde contaba. Donde la gente
1: que era del Estado Islámico.
2: Claro, que son todas sobre todo mujeres y nenes del Estado Islámico que lo que se denuncia es que, bueno, las condiciones son tremendas en materia de sanidad, en, en sí. de todo tipo de situaciones, y que además quedan medio a cargo de... Quienes habían sido víctimas sí, justamente claro. del sí, sí. Estado Islámico, sí, ¿no? Sí, Una situación sí, sí, sí. bien compleja. Bueno, lo que se sabe de Begum es esto que les comentaba, que eh, quería volver desde el Ministerio del Interior del Reino Unido, le quitan la ciudadanía, le impiden que vuelva, mm. pero se conoció en las últimas semanas que la justicia falló a favor, es decir, que Begún podría volver al Reino Unido, y acá se ha un debate, es un caso muy conocido en el Reino Unido, porque imagínense que, que sí, es sí, polémico, sí, ¿no? Sí,
1: sí, a mí no me... O sea, yo... Está bien, está bien. O sea, uno tiene que siempre privilegiar, ¿no? Como eh, la cuestión humanitaria, pero... Es complicado. Es
2: bueno, yo te digo al menos dos argumentos que sí, se suelen dar en los países europeos para decir por qué no tienen que volver. Por un lado, porque eh, si son juzgadas en los países donde vuelven, en sus países de origen, es muy difícil tener o contar con pruebas como para decir, bueno, ella fue parte de esta maquinaria asesina, torturadora, sí. violada. Eh, es muy difícil, ¿no? Y porque sí, esto claro. sucedió en un lugar, en una completa ilegalidad, en lugares además como Siria e Irak, con otros conflictos también. A su vez, es muy complejo determinar o que la justicia pueda determinar y que, por ejemplo, puedan ir presas o al menos recibir la condena que eh, debería. Eso por un lado. Y por otro, lo que dicen, bueno, y si va presa finalmente, también es un caldo de cultivo, porque es un lugar donde, si esta mujer continúa con su radicalización, puede generar otros focos de eh, radicalización en las cárceles no sí. estos son al menos dos de los argumentos que, que se dan por otro lado está la teoría de, bueno era una nena de 15 años mm. que podía decidir si uno piensa cuando tenía 15 años sí. la verdad que es realmente muy difícil creer que, que tomó la decisión de poder ir y demás pero si les parece escuchamos parte de una entrevista está en inglés pero bueno ahora lo, se los cuento que tuvo eh, Yamina Begun el año pasado con un periodista de la BBC lo escuchamos
1: dale If the Islamic State hadn't fallen, if they hadn't been defeated, would you have stayed? No, I would have left. Why do
3: you think, after you've joined this group, which has rejected everything that Britain has offered,
1: that you should still be able to go back to Britain?
0: Because I don't actually agree with everything that they've done, and that's why I actually do support some British values, <clears throat> and I am willing to like <coughs> go back to the UK and like sell like sell down again and like rehabilitate.
1: Do you want them to raise them? Do you want to raise them as a British boy?
0: Huh? Hmm? Yeah.
1: What does
3: that mean for you to be British?
0: You know, British values going to school, you know, working for the UK, having a family there.
3: Democracy, yeah. freedom of speech,
0: yeah.
1: rights for women,
0: yeah.
1: rights for homosexuals, all of that. No, I ain't no response. Sí, eh, sí, respon ah, respondes sí. que sí,
2: sí. Ah. Eh, bueno, más o menos lo que sí, él sí, le vale. planteaba era, eh, como si el Estado islámico no habría sido vencido, eh, si no hubiese sido vencido, ¿te habrías quedado? Ella le dice que no que no porque ya no está o sea no está de acuerdo con todo lo que el Estado Islámico hizo que de alguna manera ya eh, quiere volver al Reino Unido porque quiere criar a su hijo con los valores británicos, al periodista además, si tienen la posibilidad vean la entrevista porque el periodista le habla desde un enojo muy fuerte todo el tiempo diciéndole, pero vos sabías que te estabas integrando a una organización que hacía esto, ¿no? Bueno, y le dice eh, o sea que vos querés que tu hijo sea criado con los valores británicos, ¿qué significa para vos eso? Y bueno, ya le dice que sí, que ir a la escuela, que bueno, si sí, le dice ir a la escuela, trabajar, sí, y le dice: Sí, como una
1: vida normal. Claro, ¿no? o
2: sea, sí, o una vida, sí, en, en la de occidental, que es un, exacto, o en la sí. vida, sí. Y le dice: Pero todo eso significa el derecho de la mujer, uh -huh. derechos para los homosexuales. Bueno, y ella le dice: Sí, que sí, que sí a todo, ¿no? Entonces. Acá para mí es interesante porque hay otras entrevistas además que le hacen a ella y va, por supuesto, cambiando un poco esta percepción. En un principio, por ejemplo, otra entrevista que yo veía, le, le decían ¿Pero vos sabías cuando te integraste al Estado Islámico que, por ejemplo, hacían cometían ejecuciones y lo aceptaste? Sí, dice ella, porque para mí era lo que, lo que correspondía de acuerdo a la religión. O sea, no lo cuestionaba. Digo, te, te, la, veía, la ves a la entrevista y, y te, te indigna un poco. Eh, en esta entrevista se la ve con una postura distinta, esto hablando además que sí, que todos estos valores, cuando son justamente valores que el Estado Islámico o que no estaban no iban de acuerdo a, a lo que el Estado islámico proponía porque si sos gay te, te asesinan porque no había derecho a las mujeres digo un montón de cuestiones que se contraponen al menos con por ahí lo que los fundamentos del el Estado islámico entonces cuesta creer un poco lo que ella plantea y de hecho ahí se puede escuchar en la entrevista constantemente tosiendo se la puede ver muy muy demacrada por esto que les contaba las denuncias de lo, el Estado en el que están en estos centros de detención y ella lo que pedía era que, por favor, volver al Reino Unido, sobre todo para criar a su hijo. ¿Qué pasa entre el 2019 y 2020? El nene muere. O sea, no, muere no. su tercer hijo de neumonía, un be o sea, era un bebé. Y bueno, y se conoció en las últimas semanas como le decía esta situación. Y acá me parecía interesante hablar de eh, Califato, esa serie de Netflix, que sí. básicamente también es una historia muy parecida.
1: Es una ficción.
2: Es una ficción, pero la verdad es que con similitudes muy grandes, porque, eh, bueno, esto sucede en Suecia, es una producción sueca, son tres chicas también que les mienten a sus padres, dos de ellas son hermanas, pero también chicas que van a la escuela, acá se puede ver como uno de eh, sus profesores, es súper es, es interesante esto, porque las tres chicas, ninguna, o sea, sí con familias por ahí, ni siquiera musulmanas, te diría. Sí de países, o con un origen de países donde el Islam es mayoría. De hecho, en la familia en las que las dos son hermanas, el papá con una postura muy anti-Islam, si se quiere, o al menos esta idea de o que O sea, que no se eran familias
1: religiosas. Para nada,
2: parece. para nada. Una de las familias no era para nada religiosa, la otra familia era una chica que vivía con su padre, que la golpeaba, o sea, toda una situación sí. muy, muy difícil, muy desamparada... Ajá. Y este profesor eh, justamente las empieza a enganchar por el lado, bueno, miren lo que pasa en Palestina, miren lo que hace Israel con el apoyo de Occidente. Sí. Digo, como causa, si se quiere, que es fácilmente que uno se pueda llegar a
1: sentir sí, claro. atraído. Sí. No, no, no te empiezan diciendo, che, mira Vamos a matar gente. Claro. Eh, si Hoy a las cinco claro, nos desayunamos claro. tres personas.
2: Fíjate en este país qué racistas son y Ajá. la islamofobia que hay. Uh -huh. Digo como una cuestión de buscar esta cercanía y las chicas te digo ni siquiera bueno en, en el califato no ni siquiera sabían rezar o sea muy lejanas sí. a, a la religión y bueno en toda esta serie se puede ver cómo se van eh, convirtiendo, empiezan a usar el velo, digo un montón de cuestiones hasta que finalmente una situación muy similar van a Siria, Turquía, Siria la misma escala bueno no las voy
1: a spoilear no, después lo, lo que sucede sí pero no no deben no no, no haber triunfado no me imagino que queda, este... sí, ¿Sí? No, no, con esas,
3: eso que para mí es de lo más interesante de la serie digo viste que es como una son varias escenas como varias historias sí y ahí lo que me parece interesante es que eh, cuando, el, cuando el padre le dice como o sea, se queja ante la hija de que empieza a usar el velo y demás sí. la la hija le dice ustedes son los traidores ¿no? O sea, ustedes no son musulmanes, son traidores. ¿no? Exacto. Como, que la, como hay una, una cosa de, de lo que significa ser musulmán claro, para, para esas familias. Pero
2: que se había construido todo en base a la relación con este profesor, que es el que finalmente los termina captando para que vayan al Estado Islámico. Porque previo a eso, las chicas no tenían mucha idea, esto no, no tenían ningún tipo de acercamiento con la religión en sí. Esto se empieza a dar mm. con el contacto. Mm. Ahí empezó a escuchar el eco. Ahí, eh, con el contacto con. Eh, con la, con la religión y bueno digo es, es, es interesante ver cómo la capta como decía Juan hay distintas historias hay otra historia por ejemplo de en, en califato de una mujer eh, turca que se casa con un sirio y cuando llega al Estado Islámico y ve lo que está pasando ella se quiere escapar de hecho ella ella es la real protagonista digamos de toda la serie uh -huh. y toda la situación que se da y la dificultad que tiene para poder volver a su país o sea, en el
1: caso de ella no sabe no, no sabía bien a lo que iba que también debe haber sido el caso a algunos, qué sé yo. Sí,
2: y, y de hecho, bueno, al menos a ella se la presenta como que todo el tiempo le parece un horror todo claro, lo que claro. está viviendo y que se quiere ir. El caso de las otras chicas es distinto, es lo que les venden de lo que es el Estado Islámico y, bueno, y, y el momento está el que llega. Eh, si les parece, escuchamos a Carolina Braco, ella es politóloga, doctora en Cultura Árabe y Hebrea, profesora en la carrera de Historia y en el programa de doctorado. Además, eh, ya la hemos eh, convocado en otras oportunidades. Ahora va a dar un curso de mujeres y resistencia de Medio Oriente, por si les interesa, la pueden seguir en Twitter. Si les parece, la escuchamos a ella que contaba un poco justamente cómo eh, desde Occidente se construyen los medios de comunicación, y bueno, esto de lo de la serie que la planteábamos, de mujeres, eh, chicas, jóvenes, que quizás no tienen mucho poder de decisión, digo, este planteo. Si les parece, la escuchamos.
1: Dale.
0: De manera general, desde los medios occidentales se hace una sobresimplificación de la decisión de estas mujeres de unirse al Estado Islámico y, contrariamente a lo que sucede con los hombres europeos, su decisión no se presenta ni como política ni como una posibilidad de agencia. Mientras que a los hombres se lo llama combatientes extranjeros, ellas son las esposas de los yihadistas. En la prensa europea, sin embargo, se hablaba de adolescentes confundidas, vulnerables, que eran seducidas por los yihadistas. Constantemente eran infantilizadas o denominadas por eh, su deseo de casar ...y cumplir con, un, con su destino de madres y esposas. Todas interpretaciones que no solo anulgaban la posibilidad de agencia de eh, las mujeres que tomaban la decisión de unirse al Estado Islámico... ...sino que se, se contradecían con la realidad, ya que muchos de los testimonios que se conocieron daban cuenta... ...que de hecho muchas de ellas esgrimían otros motivos relacionados con sus convicciones políticas o religiosas... ...que incluso muchas de ellas abandonaban a sus esposos e hijos para unirse a la lucha...
2: Bueno, ahí la escuchábamos acá, a Carolina Braco que me parecía interesante esto, ¿no? De cómo se las presenta. El otro día me reía porque un oyente me, me trató de zurdo progresista cuando yo planteé uh -huh. qué lugar ocupaban las mujeres en sí. la mafia, ¿no? Como, mira esta zurdo progresista que se pregunta. Bueno, pero porque creo que el patriarcado no escapa a ningún tipo de contexto, digo, incluso en la ilegalidad y demás. Y en este caso, fíjate que también, porque esto que plantea Carolina es interesante, ¿no? Cómo se ve a la mujer musulmana, quizás, o a la mujer, de, sobre todo por ahí desde Occidente a Oriente, ¿no? Como una mujer que no, tiene, no es un sujeto político, no le interesa la política, va porque se quiere casar y tener hijos, ¿no? Mucho de esta mirada cuando ella lo que plantea, bueno, pero mirá que muchas esgrimían, eh, eh, digo esto, ¿no? Hay mucha islamofobia, entonces yo me quiero ir uh -huh. a construir un califato, digo, más allá después de lo que pasó y si fueron engañadas con lo que se les prometía y demás, pero sí que iban con una idea, digo, no fue, vino un tipo y me convenció.
1: No, claro, va. Eh... En fin, lo que vos estás contando son casos de chicas que decidieron. A ver, vos pusiste. Igual es complejo. Sí. Vos, vos pusiste lo de la edad, ¿no? Sí. Bueno, se va a los 15 años. Y sí, 14, bueno, 15 años. No ¿Qué, ¿Qué, qué, ¿Qué
3: capacidad sí. tenés para discernir? Bueno, eso? alguna capacidad tenés también. Seguro. Que, Inter
1: es, es intermedio. O parece. sea, a lo que hoy es por ahí hay que. Eh, si, si la mayoría de las. Vos, vos, yo tomo lo que vos me dijiste hasta ahora, que de sí. la historia. Vos no contaste historias de maridos que arrastraron a sus mujeres. Sí. ¿No contaste eso? Contaste historia de... No, no, chicas, de hecho se
2: casan allá, claro, allá. Chicas
1: que deciden irse. En ese sentido me parece, yo tomo lo, lo que dice Bracos y yo. Carolina Bracos. Sí. Dice, bueno, no, juguémosla de la misma manera que eh, juguémosla en el sentido de ver lo que hicieron, entendámoslo, igual que un varón de claro. 17 años que hace lo mismo. Yo tomo eso, me, sí. a mí me parece lógico, digo, me parece que, que igual no quita, que obje, y esto me parece que hay... No sé, estamos en el terreno de la cuestión cultural o el relativismo cultural. Eso no quita que eh, todo lo que sabemos que era el Estado Islámico en términos de su de las mujeres. Claro. Me parece que hay que entender algo bastante obvio. Una cosa es eso y otra cosa es la sub subjetividad de uh -huh. una piba que se suma por las razones que se mm. sume que pueden ser porque... Por religión, por, sí. porque entendió que eh, Occidente era una sociedad decadente y había que terminar, sí. qué sé yo. Sí, seguramente claro.
3: pensó que iba a encontrar otra cosa del otro lado también, ¿no? Eh, claro. Bueno, eso es lo que, es, no, eso es es, lo que
1: es. no terminamos de entender. Si pasó eso o hay también eh, minas que se sumaron ahí. Bueno, mujeres, mira, bien, si, si les parece, los invito,
2: los invito a escuchar el último audio y si nos quedan unos Dale. minutos, me gustaría mucho que Dale. se dé este debate. Escuchamos nuevamente a Carolina Braco, que ella contaba ¿Qué hicieron gran parte de estas mujeres con, por ejemplo, las Yazidíes, que son eh, mayoritariamente kurdos y kurdas, que eh, ellos sí fueron eh, gran parte refugiados a Europa? ¿Y qué plantean ellos sobre qué tiene que pasar con estas mujeres que integraron el Estado Islámico si tienen que volver a sus países mm. de origen o no? Si les parece, la escuchamos.
0: En relación a eh, las mujeres europeas, sí, muchas de ellas quedaron en estos eh, especies de campamentos de refugiados o centros de detención. Incluso también, bueno, eh, te mencionaba las mujeres de, de la minoría yacidí, muchas de ellas están en Europa y justamente ellas impulsaron una, una campaña para que eh, se eh, llevara a Europa como refugiadas a sus a sus compañeras y a y no a, a estas mujeres que habían que habían integrado el Estado Islámico y que muchas de ellas habían sido sus propias eh, torturadoras, ¿no? Digo, eh, hay que reconocer también que muchas de ellas eran mujeres que torturaban otras mujeres, eran las mujeres que eh, repartían estas esclavas sexuales entre los combatientes, o que eh, enfermeras que efectuaban abortos eh, a las mujeres que eran violadas reiteradamente por los combatientes. Bueno,
2: interesante lo que nos contaba ahí Carolina Braco sobre también el rol que tuvieron gran parte de estas mujeres dentro del Estado Islámico en otra parte que no está en el audio mm. lo que hacían por ejemplo con las mujeres de los combatientes del gobierno de, de Siria, o sea de, de quienes apoyan al a, a Assad, el ejército las mujeres muchas veces eran eh, tomadas como esclavas sexuales, violadas como mensaje justamente a eh, sus parejas a los combatientes del de, eh, ejército sirio y en gran parte estas mujeres apoyaban esto y eran quienes repartían justamente sí, a claro. estas esclavas sexuales mm. bueno, además de lo que contaba de eh, los abortos que se mm. les practicaban a algunas otras mujeres y bueno, ahí es muy difícil, chicos. Sí. Yo les digo, mientras hacía la columna me pasaban mil que, cosas por la que, cabeza. ¿Qué es lo que te
1: tensa tanto? ¿Por a qué? ver,
2: esto. Por un lado, sí. yo pienso, si 15 años a mí me parece... Yo pienso, cuando tenía 15 años sí. y no sé, mi postura era... Lo que pensaba era salir a tomar algo. Digo, era como el único pensamiento que tenía en la cabeza. Me cuesta mucho... Eh, no, no, no considerar que realmente son chicas muy jóvenes y con mucha facilidad para que las convenzan de que van a ir a un lugar hermoso donde van a las van a tratar bien y no va a haber islamofobia mm. y va a ser un paraíso, ¿no? Me cuesta, la verdad, sinceramente. Per perdón. Co -co Pero por otro lado ¿Sí? estoy... Sí. sí. Termina, termina, perdón. No, digo, y por, y por otro lado, igualmente, o sea, había muchas mujeres, de hecho, si escuchás el caso de esta chica, Begun, cuando le preguntan, bueno, pero vos sabías que te estabas integrando a un lugar donde cometían ejecuciones, y ella dice bueno, sí, pero era parte de, de lo religioso, era parte de lo que correspondía, y bueno, ahí me cuesta un poco más. Sí, Juan.
3: No, a mí, con eso que decías vos, que coincido, digo, lo que más me, me genera como un debate interno es, ¿qué pasa? Digo, al margen de que es adolescente y demás, y ella... ¿Qué pasa si decide hacerlo, si decide quedarse? No digo, porque al margen de, de la edad yo también puede haber una decisión ahí, ¿por qué no?
2: De quedarse claro. en el Estado Islámico, decís. Sí. sí. de hecho el caso de esta chica, si vos lo ves, es, es, es dudoso porque se da en el 2019 recién, está bien, las presiones que mm. puede llegar a tener. Ella decía que sobre todo era por su hijo, ya se le habían muerto dos hijos más y el tercero también se muere en las condiciones en las que estaba... ¿Es difícil realmente bueno, saber si ella dejó de pensar o de creer en el Estado Islámico o lo hace solamente en sí. este
1: contexto? Yo insisto que esta, aparecen para mí dos preguntas. Una es entender... Estamos, un ejercicio de tratar de entender la motivación de los sí. que fueron a combatir, sean mujeres, ingreso, varones, decimos. de 15, 25. Claro. Hay un punto es entender eso. Uh -huh. Que es todo un nivel de problema que me parece que ahí hay que también hablar del de, eh, éxito o el fracaso de los nacionalismos europeos para Totalmente. incorporar uh -huh. y para no etizar a sus poblaciones. yo creo que hay un fracaso.
2: Es eso es clave, pero,
1: pero bueno, pero es mal, es, es muy largo eso, pero, sí. pero hay un, un tema, una cuestión de problemas ahí, uh -huh. que es. ¿Por qué hicieron lo que hicieron? ¿no? ¿Por qué se sumaron a esa maquinaria? Sí. Eh, uh -huh. Y después está la, la otra pregunta de ¿Qué debería hacer ahora Occidente derrotado el Estado Islámico? Es decir, bueno, abro las puertas claro. a los que quieran volver que eran parte de, de nuestra sociedad uh -huh. y se fueron, cometieron el error, lo que sea, no importa eh, uh -huh. y los dejamos volver o no, no, son como, como sí. dos problemas si vos pensás, y esto para hacer no es que ningún paralelismo es bueno, pero bueno, uno tiene que tomar, no hay otra forma de pensar las cosas a veces. Si vos tomás el nazismo, sí. por un lado decís, bueno, primera cosa, eh, y nosotros, entre comillas, como parte de Occidente, vos no decís, como el como Occidente generó el nazismo, todo Occidente es nazi, es nazi ¿no? Nadie hace eso, que es, que es lo que vos siempre decís, Leti, muy bien, de no hacer eso con el mundo musulmán, uh -huh. etcétera, lo cual es muy lógico. Eh, al mismo tiempo, el nazismo fue un hecho que generó toda una, una serie de discusiones sobre por qué los alemanes se hicieron nazis, toda todo una cuestión de problemas que no es fácil de, de sí. pensar y responder. Y, y también la pregunta de qué hacías con los nazis después de la guerra. Claro. Y la verdad que la resolución de eso, incluso países como... Estados Unidos, muchos países recibieron, aparte, ¿no? De, y los propios alemanes tuvieron que seguir con su vida y decir, bueno, si fuimos nazis, si ahora no. O sea, hay una cosa ahí de necesaria conversión. O sea, si vos decís, bueno, mirá, si vos fuiste esto, nunca más vas a hacer otra cosa. Y bueno, qué sé yo, no hay, no hay posibilidades de, de vuelta. Y me parece que son como, son problemas relevantes. Lo, lo que yo no hago mucha historia es, por ahí... A mí me parece que si vos te uniste a esa estructura con mayor conocimiento, con mayor conocimiento tenés una responsabilidad. Sí, totalmente. Es algo que vos mira, mira, no, a, a tal persona la, se la llevaron, se la secuestraron, claro. bueno, está. Pero si vos fuiste con cierto discernimiento de lo que estabas haciendo, me parece que bueno, es una responsabilidad. Tenés bueno. como lo tenía, de vuelta, volviendo al ejemplo, hmm. el, un tipo que no era un jerarca nazi, sino que abría la puerta de la celda y la cerraba. Bueno, algo sabía ese tipo y claro. algo aceptaba esas reglas. Con menos posibilidades de elegir seguro, alguna responsabilidad te cabe. Hay un bueno.
3: complejo de la permanencia también, porque supongamos que uno, uno ingresa con algún tipo de conocimiento y demás. Yo creo que siempre en el lugar la situación es más, más difícil. Pero después la permanencia son lugares donde es muy fácil entrar y muy difícil salir. Totalmente. Pero eso es parecido, no sé. Un ejemplo de, de, de la mafia. De incluso de la gran política, nadie se va de la gran política por, porque es muy cuando te vas te la hacen cobrar de alguna forma, eh, no, no quiero hacer paralelismo, pero muy muy dif, muy difícil salir de esos lugares. Uh -huh. Entonces, ¿por, ¿por qué lo hizo en el 2019? Y bueno, porque todo eso se desmoronó, sí, claro. Que claro. Sea, es fácil decir, che, en sí, sí. situaciones ahí, ahora en el 17, 16, cuando esto era una cosa que avanzaba demoledoramente ¿Cómo te vas de esos lugares también? Bueno,
2: de hecho, Juanma, está buenísimo lo que me estás diciendo porque me hiciste acordar de algo. Begum, esta chica de la que hablábamos, estaba casada con... Diría holandés, antes de hacer la columna lo voy a decir, en neerlandés, sí. eh, que él mismo dice, déjenla irse porque ella no hizo nada, ella solo estuvo en la casa todo Ajá. este tiempo, o sea, ella nunca cometió claro. un crimen, solo se, estuvo embarazada sí. casi la gran parte de, del tiempo o sea, eso es, es interesante, digo, porque y, y en esta serie Califato se puede ver, por ejemplo el caso de esta chica turca, que ella eh, vive un horror en su casa a diario y se quiere escapar y realmente no puede hacerlo, uh -huh. las mujeres no podían salir solas, digo, realmente sí, sí. muy difícil difícil En base a esto que planteaba Juanma, ¿no? Si con 15 años tomó una decisión errónea creyendo que iba a ser otra cosa, una vez que estaba allá, ¿qué, ¿qué hacer? Y otro tema, y termino con esto muy brevemente, es qué pasa con los, con los nenes y las nenas que están en estos centros de detención en estas condiciones completamente precarias y les contaba el rol de Chile porque hubo un par de casos de, sobre todo, eh, hijos de chilenos refugiados en eh, o sea, que, que viven en Europa y hay uno de un caso de un abuelo chileno que su hija eh, ellos vivían en Suecia su hija se casó con un noruego él sin saber nada, no se imaginaba ni siquiera que ella era, no sé, una musul, musulmana nada, de un uh -huh. momento para otro ella le dice que se va de viaje con su marido y con sus tres hijos y después se entera que se había ido a Siria y se había integrado al Estado Islámico. Asesinan justamente a su hija y a su pareja también y quedan sus nietos, además ya después tuvieron tres hijos más, así que ya son seis nietos que, por los cuales eh, el abuelo este chileno reclamaba, finalmente le dieron el aval, realmente no sé qué sucedió, si ya está con sus nietos o no pero digo, ¿qué pasa además con estos chicos y estas chicas que están en estos centros de detención y que más allá de las decisiones de sus padres, están viviendo digo en condiciones que no, realmente terrible. son precarias. ¿Los centros precarios. Están
1: en, en Siria? En, sí, están? Siria,
2: Irak, en las distintas En eh, los países donde,
1: estaban, sí. eh, donde estaba el Estado Islámico, o sea, Siria e, Irán, e Irak sobre todo. Sí. Terrible. Bueno, Leti, gran columna, ¿eh? interesante.
3: Gracias.